Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Nous allons en Libye où il y a toujours la moitié de la production de pétrole du pays qui est bloquée par des mouvements de protestation. Dbeiba à Tripoli, le Premier ministre avait dit qu'il allait s'en occuper, donc forcément par un effet de mimétisme, par un effet mécanique, le Premier ministre lui désigné à Tobrouk, Fatih Bachaka, a décidé de s'atteler à ce dossier. Il a rencontré ce week-end à l'université de Brega des contestataires. Il est toujours en négociation avec eux. Il promet qu'une loi qui sera votée par le Parlement de Tobrouk instituera une meilleure répartition équitable des bénéfices tirés des revenus pétroliers. Par ailleurs, on, on sait qu'aujourd'hui, Stéphanie Williams, la conseillère, l'envoyée spéciale de l'ONU pour la Libye, dit qu'il faut absolument, urgemment lever le blocus pétrolier, qu'il faut absolument arrêter de militariser à des fins politiques sur cette question de la ressource pétrolière, puisque celle-ci, par corrélation, induit les bénéfices, les devises que l'État libyen peut engranger. En cette période de disette et de tension économique au sortir de la crise du Covid-19, il est absolument nécessaire et urgent que Tripoli et Tobrouk puissent retrouver des subsides tirés de l'exploitation pétrolière, sachant qu'il y a malgré tout d'ores et déjà des dégâts qui sont à regretter, notamment sur les infrastructures pétrolières de la raffinerie de Zawiya, où il y a eu quelques affrontements, c'était vendredi soir, mais sans gravité, mais tout de même avec des dégradations de matériaux sur plusieurs sites qui sont à déplorer par la compagnie nationale libyenne qui appelle à l'arrêt des affrontements, à l'arrêt de la contestation sur les sites même de production. C'est à la fois vrai dans le Grand Sud, mais également sur les ports par lesquels transite la substance précieuse, l'or noir à destination des marchés internationaux. Il faut absolument, demande la compagnie pétrolière libyenne, arrêter de prendre en otage, entre guillemets, ces sites de production, que le politique fasse du politique, mais que l'économique fasse seulement de l'économie et puisse continuer à produire indépendamment des rapports de force qui peuvent s'exprimer de telle façon à ce que l'argent continue de rentrer dans les caisses de l'État libyen. L'État libyen, d'ailleurs, on peut signaler qu'il y a toujours des problématiques de sécurité. Cela s'est passé dans la ville de Hadwa. Il y a eu cette opération militaire menée par l'armée nationale libyenne qui a réussi à interpeller des membres du groupe État islamique. On n'a pas de bilan précis des pertes. En tout cas, il y a eu des tués, il y a eu des blessés. Ces éléments chiffrés nous seront vraisemblablement communiqués dans les prochains jours. La lutte antiterroriste, nous y restons en Algérie avec ces propos du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chanegria, qui a salué, dit-il, des résultats remarquables, fin de citation, enregistrés par les forces nationales algériennes dans la lutte qui est menée contre le terrorisme. Là encore, des poches résiduelles qui sont toujours opérantes, et d'après le responsable des forces de sécurité algériens, les résultats qui sont recueillis par ces hommes sont tout à fait satisfaisants. En Tunisie, on reste toujours sur cette problématique du terrorisme avec cet homme qui était recherché qui faisait l'objet d'un mandat d'amener 
qui avait été émis précédemment par le pôle judiciaire antiterroriste de Kerouan, eh bien, il vient d'être arrêté, ceci au terme d'une longue enquête de terrain. C'est un terroriste qui était classé comme étant tout à fait dangereux, donc il est tout à fait positif que celui-ci ait pu rejoindre l'univers clos de la cellule. Il va vraisemblablement revenir devant les tribunaux pour avoir à répondre de ces faits et gestes qui ont été enregistrés ces derniers mois. Et voilà des colères du monde qui sont décidément dominées par le fait terroriste. Les forces armées russes qui sont actuellement déployées en Syrie ont fait décoller des avions de guerre pour ouvrir le feu sur des cachettes et des foyers qui recueillent des membres du groupe État islamique. Ceci dans la grande zone désertique qu'il y a entre la vallée de l'Euphrate, donc l'aspect syrien, le versant syrien de la frontière, et puis de l'autre côté l'Irak, avec toujours ce projet d'ailleurs irakien de construire un mur de séparation entre l'Est et l'Ouest. Les avions de chasse russes ont exécuté une vingtaine de frappes aériennes au cours des dernières heures, donc contre les cibles du groupe État islamique, ceci plus précisément dans le désert de Homs et de Raqqa. On ne connaît pas encore le bilan de ces frappes, mais c'est vrai que depuis le début de l'année 2022, on est déjà à près de 500 sorties aériennes de la part des forces aériennes russes qui continuent de mener une lutte tout à fait significative envers les nostalgiques du proto-califat du groupe État islamique battu, oui c'est vrai, dans leur territorialité, mais qui sont toujours agissant dans une guerre asymétrique de rezous et d'insurrection. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre destination aujourd'hui, c'est la Turquie, avec ses informations de presse, mais elles sont récurrentes, elles sont de plus en plus précises. C'est la raison pour laquelle nous en parlons aujourd'hui dans les colères du monde. La Turquie aurait un projet de renvoi d'environ 1,5 million de réfugiés syriens qui seraient amenés à quitter la Turquie pour rentrer chez eux en Syrie. Un retour tout à fait significatif. On est sur un volume de population qui est réellement important. Certains chiffres font état de 2 millions de réfugiés aujourd'hui résidents en Turquie qui devraient, qui seraient amenés à quitter le pays pour rentrer en Syrie. Alors on sait que la charge de ces réfugiés est tout à fait considérable pour l'économie turque qui est en difficulté. On a beaucoup parlé de l'inflation galopante dans ce pays, de la dévaluation de la monnaie turc qui fait peser des risques considérables sur les PME, notamment le monde des petites et des moyennes industries turques qui est très affecté par les aléas économiques et puis une économie de la Turquie qui a toujours eu finalement beaucoup de difficultés à absorber un tel volume de réfugiés syriens, même si l'Union européenne a fait des efforts importants en versant plusieurs milliards d'euros chaque année, de telle façon à aider les Turcs à gérer une telle quantité de personnes. Il n'en reste pas moins que c'est un poids, que c'est une charge. Alors, depuis des mois, il existe sur l'offre politique turque des partis politiques qui appellent au retour manu militari de ces réfugiés syriens en Syrie. Donc, est-ce que cela va être mis en application Est-ce que Erdogan va aller jusqu'au bout de ce projet Parce que cela veut dire que pour l'économie turque, c'est vrai que demain, ne plus avoir 
autant de personnes à gérer et en être entre guillemets libérées, c'est quelque chose qui serait important pour essayer de relancer, pour essayer de redynamiser l'économie turque, même si on se doute bien que ce n'est pas le seul renvoi de centaines de milliers de personnes qui peut, d'un point de vue systémique, résoudre la problématique de l'économie turque. Mais en tout cas, c'est un élément de contexte qui peut y contribuer. Maintenant, il y a une connotation politique, géopolitique, parce que qui dit renvoi veut dire coordination avec les autorités de Damas, c'est-à-dire comment ça va se passer du côté du réceptif, comment Damas va-t-il faire pour absorber une telle quantité de population, où vont aller les gens et surtout où vont-ils vouloir aller Qu'en sera-t-il si demain des gens qui vont rentrer en Syrie, donc des réfugiés syriens, s'ils habitent à Edleb, qui est sous zone HTS, est-ce qu'ils vont pouvoir rester Est-ce qu'ils vont pouvoir aller en zone FDS, s'ils ont de la famille qui est là-bas Est-ce qu'ils pourront aller sur Dera, qui est toujours une zone très à fleur de peau hein. C'est quand même la ville qui a été le cœur de la révolte syrienne au début de la guerre civile en 2011. Est-ce qu'ils vont rentrer sur Damas Mais c'est vrai, quand on regarde aujourd'hui ce qu'est l'économie syrienne, les pénuries sur le pain, les tensions sur l'eau qui sont tout à fait Colossal. On sait que l'été dernier a été extrêmement difficile pour l'économie syrienne parce que les eaux de l'Euphrate ont été quelque peu en rétention par la Turquie qui est en amont et qui a coupé les vannes parce qu'elle avait besoin d'eau pour sa propre agriculture. Est-ce que la Syrie d'aujourd'hui est en capacité d'accueillir un tel flot de réfugiés Et s'il faut l'aider, est-ce que demain la communauté internationale va accepter de verser de l'argent au régime de Bachar el-Assad pour qu'il fasse quelque chose envers cette population qui a fui son régime en raison de la guerre civile à laquelle il a largement contribué. Donc voilà, ce sont des conditions éminemment politiques. Attendons de voir comment Erdogan va procéder. Est-ce que oui ou non, il va aller au bout de ce projet de renvoi de plusieurs centaines de milliers syriens vers leur pays d'origine Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.